0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast que habla de deportes y ligas americanas Estamos con Kenny Garay en Bristol con Dani Marulanda en el retiro, yo soy Andrés Nieto Hoy vamos a conversar, a charlar sobre estos temas Mucho, mucho de la crisis de Ucrania y Rusia en el deporte Por ejemplo, lo que ha pasado con Gazprom, que es la compañía de gas rusa Como cómo ha sido su intervención en el deporte y qué pasó hoy en el Tour de los Emiratos con ellos, del Spartak de Moscú, de cómo dos equipos de la NBA con ucranianos se solidarizaron en la NBA, de la final de la Champions, el Béisbol, las negociaciones, ofertas por Aaron Rodgers, se cambiará de equipo para la próxima temporada de la NFL y qué dijo el ruso Danis Medvedev cuando supo que era el nuevo número uno del mundo. En medio de la crisis, un tenista ruso es el número uno del planeta. De eso nos habla más adelante Dani Marulanda, así como de la IndyCar y la presencia de la colombiana Tatiana Calderón. Comencemos con eh, el cambio de sede para el juego de la Champions League, de la Liga de Campeones definitivamente y obviamente por la, la crisis, el conflicto, la guerra, el ataque de Rusia a Ucrania, ya no se va a hacer este año, en el mes de mayo, en San Petersburgo. ¿Para dónde se va la final de la Champions? Kenny, le pregunto a usted, en Bristol Connery ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo Feliz fin de semana desde ya a todos, sí, que pare la guerra ya, Uy, eh, sí. desde Alaska hasta la Patagonia y desde Arica hasta Punta Arenas, a ver, sí, eh, mientras usted dormía, mientras sí. todos dormíamos, sobre todo en, en los horarios del de continente americano, pasaron muchas cosas, Cuéntame. una de ellas es esa, algo que se veía venir y que ya pasaba a ser, eh, inclusive antes de la invasión, un poco más que un rumor y un poco menos que una noticia, ya es noticia, París. París, el stack de France, va a ser la sede de la final de la Champions League. Ya no será San Petersburgo, se la quitaron a Rusia y al mismo tiempo la UEFA confirmó Andrés, Dani y oyentes en todo el mundo que los partidos de local de Rusia y de Ucrania, tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes, los tendrán que jugar en territorio neutral. Okay. Eso es lo que confirma la UEFA en un día de muchas novedades, inclusive la de... La del primer ministro británico, la de Boris Johnson, uh -huh. que además de que vetó los vuelos de Aeroflot la aerolínea rusa, sí. tampoco quiere dejar entrar al país a la Roman Abramovich, el dueño del Chelsea
1: Ah, no, no, ¿No? ¿No quiere dejar entrar. Claro, además que amar a Abramovich es muy amigo de Putin, ¿no? no
2: es, es, una, es uno de los vetos que emitió. Sí. E inclusive se habla de que si esto sí ya sí le podrían hasta quitar el Chelsea
1: Oiga, y Aeroflot iba a ser sponsor del United y Gazprom, la compañía de gas ruso que además patrocina la Champions ya, la Champions va, va, no va a tener ese patrocinio lo mismo que el Chalke 04 de Alemania un poco en la línea con, con la solidaridad que hay ahora con el pueblo ucraniano y el ataque de los rusos. Eso es parte de todo ese boicot comercial y e económico que está proponiendo el planeta entero contra Rusia. Que ya se ve reflejado en el deporte. Como por ejemplo ya Dani Marulanda nos va a hablar del Spartak de Moscú. Que es otro equipo ruso que está involucrado en problemas por la crisis. Antes de hablar, Dani Marulanda, recuérdenme el episodio de hoy que ya se me olvidó. El capítulo de hoy del podcast la sacó el estadio. Dani, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal, Andrés? 693. Gracias claro. a todos nuestros oyentes. Sí, señor.
1: Cuéntemelo, les Esparta, compi.
0: Pues les cuento que como estaba reseñando Garay, en esa reunión que había para determinar la nueva sede de la Champions League, pues ahí, iban a aprovechar que todos los equipos estaban reunidos, los de la Europa League, porque se hacía el sorteo oficialmente este 25 de febrero. Uh -huh. Y en ese sorteo hay un equipo ruso. Todos apuntaban, ojalá nos toque con el ruso, porque lo que nos acaba de reseñar Garay, el equipo no puede jugar en condición de local en su país y el Spartak de Moscú tendrá que buscar una sede alterna, neutral, para enfrentar al Leipzig. Obviamente el equipo alemán sí puede jugar en su estadio, así que los alemanes del Leipzig les tocó esa llave frente al Spartak de Moscú. Otra llave interesante rápidamente, mencionemos lo del Barcelona, que muchos lo dan como candidato a ganar la Europa League. Le va a tocar enfrentar al Galatasaray, Oiga, Dani, el Barcelona más, que en más su sí juega como jugaron
1: ayer. ¿Qué,
0: Exactamente. ¡Qué
1: clase, qué fútbol! Ya se está viendo la mano de Xavi en el Barça.
0: Sí, y que cosas llamativas, este equipo nunca ha ganado ese trofeo, nunca ganó la Copa UEFA, ni ahora como se llama Europa League, sí. pues tienen aquí una oportunidad porque realmente viendo los otros equipos, uno diría, pues el Barça tiene con qué ganar ese torneo, pero bueno, hoy todos estaban centrados en que querían al Spartak de Moscú, les tocó a los alemanes enfrentar esa llave de octavos de final.
1: Muy bien. Eh, también por el lado de Rusia-Ucrania. Escuche esta historia, Marulanda, para que ya ah. me hable de ciclismo. Dos sí. equipos de la NBA solidarios con Ucrania, Kenny. ¿Qué equipo fueron y cómo? ¿De qué manera se manifestaron?
2: Pues le cuento, Andrés, que esto fue la noche de ayer. Parte de la solidaridad que, que todos, por esos días, están mostrando hacia el pueblo ucraniano. Los Sacramento Kings y los Noguerde de Denver. Guardaron un momento de silencio y se abrazaron en solidaridad uh -huh. con Alex Len, el pívot de Sacramento y su país de origen Ucrania. Esto antes del partido allá en Sacramento en el Golden One Center. Tanto Len como el alero de los Raptors de Toronto, Svi sí. Mikhailuk, son los dos jugadores ucranianos de la NBA esta temporada. Ellos emitieron un comunicado, los dos, donde dice: una gran tragedia cayó sobre nuestra querida patria ucraniana. Condenamos categóricamente la guerra. Y al final, queridos compatriotas. Ucranianos, esperen, nuestra fuerza está en la unidad, estamos con ustedes. Len es veterano de nueve temporadas en la liga, seleccionado en la primera ronda del draft por los de Phoenix. Y Mikhail Yuk está en su cuarta temporada, tiene 24 años, juega como suplente para los Raptors de Toronto. Así pues, que solidaridad por todos lados. Esta mañana inclusive habló Leto Ancelotti, Ajá. técnico del Real Madrid, de la gran solidaridad que le han mostrado todos a Andri Lunin, el arquero ucraniano suplente de Tibor Cortón. Ah, yo
1: no sabía que el arquero sí. era ucraniano, el del Real Madrid, vea mm. usted. El suplente es Ilunin. Mm. Ah, mire usted. Oígame, oiga Kenny, y en ciclismo también, ¿cómo le parece que hoy ganó el equipo de los rusos, el del gas? Dani, ¿cómo es?
0: Y Andrés me tocó ir a buscar un archivo, pero me demoré bastante, le cuento. Ajá. Porque el Gazprom es un equipo, oficialmente se llama Gazprom Rusbeló. Mm. Es un equipo que no hace parte del World Tour, es categoría continental en Europa, pero está invitado al Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Y hoy uno de sus ciclistas se ganó la etapa. O sea muchos cancelando contratos con esta empresa y hoy pues se dieron un banquete mostrando ese logotipo y el de esa empresa ganando la etapa con el checo matías basek que fue el primero en cruzar la línea de meta hoy en la penúltima etapa del tour de los emiratos gazprom rusvelo este equipo que desde el 2016 Yo no sé si usted recuerda andrés por allá una etapa del giro de italia uno de estos ciclistas de este equipo ruso pues cruzó primero la línea de meta desde esa época no ganaban una etapa del del World Tour, y mire qué día el que se programaron para hacerlo. En ese momento, del sí. conflicto entre
1: Rusia y Ucrania. Sí, justo ¿no? cuando otro ruso llega al número uno en la clasificación del tenis mundial, ranking ATP, después de la derrota de Djokovic en Dubai, llegamos a tener a un ruso en el número uno, Dani.
0: Y precisamente es por eso, porque en Dubái perdió Djokovic sorpresivamente, un jugador que no está en el top 100. ¿Se no, no recuerda el nombre, de Andrés? No, ¿Lo tenía no, ahí? No lo tengo. Jirik, Jirik, Perdió en el, en el torneo de Dubái Djokovic y por eso, frente a un jugador que no está en el top 100, ya oficialmente el lunes, cuando aparecen los rankings de la ATP, Daniel Medvedev va a ser por primera vez número uno del mundo, este ruso que está jugando en Acapulco y que muy probablemente pues va a tener un partidazo frente a Rafa Nadal... buscando la final de este torneo ATP 500 en territorio mexicano... y usted nos contará qué dijo Melvedev... que ahora es el número uno del mundo, un ruso... en ese momento que estamos viviendo esta situación no, pues, mundial.
1: en qué momento llega a ser número uno no. del mundo... y dijo, definitivamente hay cosas más importantes que el tenis... un poco no. también eh, viendo el ambiente que vive... cuando, cuando todo, el, todo el planeta está recriminando la acción bélica de Rusia contra Ucrania... él no es responsable, obviamente pero bueno, él es ruso y se siente un poco comprometido cuando está en un evento mundial donde hay tanta gente de otros países que en estos momentos son solidarios con Ucrania y cómo está sufriendo el pueblo ucraniano. Bueno, eso eh, teníamos para contarles sobre cómo la crisis afecta al deporte. Sí, sí Dani, cuénteme. Sí, cuénteme qué ha pasado. Sí. En Guadalajara, cuente y bueno y en México también en Acapulco sí, hay torneos ATP. Semana... Aquí perdió, sí. volvió a perder Garina, aquí en Chile perdió con Tabilo, Está jugando, sí, está hombre. volando Alejandro Tabilo. No, sí, volvió a ganar. No, hombre, yo siempre he dicho. Y llegó a semifinales Tabilo, ah, cuente. Que siempre Garín. he dicho que como envidio,
0: Yo siempre he dicho que como envidio al mundo mexicano, hombre, todos los torneos que tienen de los mejores deportes del mundo. Pues en esta semana están con los hombres en Acapulco y con las mejores mujeres del tenis de la WTA en Guadalajara. Guadalajara. Y María Camila Osorio Serrano, la cucuteña, sí. ha vuelto a ganar. Ya está en cuartos de final. Es la sexta vez en su carrera en WTA que llega a esa instancia. El año pasado hubo cuatro torneos donde llegó a cuartos de final. Ese es su primero en este 2022, derrotando a Baptiste ¿Tienes, Norteamericana, ¿tienes estadounidense. Parecía parecida, a, a todas esas chicas de Sloan Stephens, a las Williams, sí. esas morenas fuertes. Estas más más jóvenes, o sea, ¿no? Muy dura, le pega sí, muy bien de atrás. Sí, sí, sí.
1: Tiene un servicio impresionante, pero, pero se agota rápidamente, uh -huh. para Camila la puso a correr uh -huh. toda la cancha, entonces se agotaba muy, muy rápido mm.
0: Andrés lo, a mí lo que más me impresiona de, de María Camila y un dato que nos entrega la Federación Colombiana de este deporte, los últimos 15 juegos que ha jugado María Camila Osorio en partidos que se han ido a tercer sets, todos los ha ganado, o sea, está invicta 15 <risas> juegos en partidos a tres sets, o sea, esta muchacha no solo es el talento sino esa esa actitud y esa fortaleza mental que tiene para poder ganar esta clase de partidos y ahí va ahora frente a Ana Kalinskaya, sí. una chica rusa, la 100 del mundo para buscar por qué no llegar a la semifinal de este torneo donde, vean las imágenes en las redes sociales, sí. la gente está entregada a Camila ¿Cómo quieren a esta jugadora? Claro. En territorio mexicano la ovacionan cada vez que sale del campo sí.
2: Mucho Me gusta cariño. lo de Camila y me encanta, eh, eh, oye, el análisis tenístico de Nieto ¿De quién? tanta muy bien Nieto
0: <risa> nuestro batata sí, oígame nos va a invitar a patatas pero nos va a invitar a patatas en Chile en los, en los Panamericanos
1: óigame batata si ustedes <risa> ven a, a Maracamila si usted llega tarde a un partido de Maracamila es otra característica y va perdiendo 6-1 sí. no se preocupe tranquilo sí María Camila levanto todos los partidos Osorio, eso les da vuelta a todos, sí, impresionante. Sí, sí, sí.
2: Yo voy con Galán que es el de Bucaramanga, yo Cucuta no.
1: Bueno. ¿Sí sí, bueno. Ah, se
0: lesionó, venga, se lesionó Galán, Ay, Galán no, no va a poder digo. jugar, ahora que habla, se lesionó y sale de la nómina de la Copa Davis, Ay. va a tener que entrar creo que Alejandro, Alejandro el Antioqueño, Alejandro González. Ay, no me diga. un problema en el hombro frente a Estados Unidos que es la confrontación de Colombia en, en Nevada, en, no. en Las Vegas, Uy, en, ah no, Rino-Nevada, perdón, ahí va a ser... El dolor para los colombianos. Oiga, y,
1: y los doblistas perdieron, ¿no? Estabas y cipas haciendo dobles ayer. No. Y perdieron Andrés,
0: con, con cinco, cinco bolas de partido sí, tenían para ganar sí. y se las... Increíble. No, que, ¿cómo entregaron ese partido? Increíble, Increíble sí señor. Bueno,
1: ¿cómo? Como increíbles son las negociaciones entre el béisbol, en el béisbol que sigue en contrarreloj, pero creo que no hay mucho movimiento. Kenny, en la Major League Baseball
2: No hay mucho movimiento y, y claro... Se ve opacado por muchas cosas que están pasando en el mundo y por la manera como repercute la guerra en el mundo del deporte, pero estamos a menos de cuatro días y medio de la fecha límite fijada por las grandes ligas. Tienen que llegar a un acuerdo laboral antes del lunes. Ya. Yeah. Por ahora, todo muy igual. Se extienden, se avecina la fecha límite. Las partes se reunieron por cuarto día consecutivo allá en el Roger Dean, uh -huh. en el estadio de Júpiter, la casa de los Marlins de Miami y de los Cardenales de San Luis en campamento de primavera. Los peloteros estuvieron entonces escuchando al líder del sindicato, Tony Clark, uh -huh. el jefe negociador, Bruce Mayer, antes de ingresar al estadio. Como a la una de la tarde empezó formalmente la reunión, la MLB, recordemos, advirtió al sindicato que cancelará juegos si no llegan a un acuerdo antes del lunes. Pero, ojo, claro. no se nos olvide esto. Sí. Pese a lo que dice el béisbol, los peloteros no aceptan esa fecha límite. No. Los peloteros lo que sugieren es que cualquier juego cancelado se compense con doble cartelera, un método mm. que no aceptará el béisbol de grandes ligas. Y ojo a lo que advierte el sindicato con amenaza incluida. Cuente. Advierte el sindicato a las mayores que si se pierden encuentros y salarios, mm. los mm. clubes no deben hacerse ilusiones de que los jugadores accederán a las propuestas de los dirigentes de que se expandan los playoffs y se permita publicidad en uniformes y cascos. An o sea, mm. si se terminan anulando partidos. Mm -hmm. Si se termina recortando la temporada y no se les paga por esos partidos, uh -huh. que no se hagan ilusiones porque ellos tampoco van a aceptar que se expandan los playoffs ni publicidad en los uniformes.
0: Andrés, es que esto está tan empantanado y Garay, a ver, yo por ahí vi unos tuiteros y me pareció fenomenal. Lo que pasa es que no sé si, es, si lo pueda expresar bien la traducción en inglés,
1: ah, como ellos ayuda. trataron de
0: explicar la situación que se vive. Pero el, el tema fue el siguiente, uh -huh. como es tan enredado todo lo que nos está contando Garay y sobre todo los números y las cifras exactas de cómo poder llegar a un acuerdo, un tuitero le dio por preguntar, Allí, venga, alguien que me explique la situación de ese acuerdo de MLB como si yo estuviera en la lavandería, como si yo fuera para la lavandería. Ajá. Es una pregunta como que no tiene nada que ver. Ya. ¿Y sabe cómo le respondió un tuitero? ¿Cómo? Bueno, si usted va para la lavandería es más o menos lo siguiente. Ya. Haga de cuenta que usted el lunes tiene una cita amorosa con la chica que a usted le gusta. Ajá. Pero usted en ese momento tiene toda la ropa acumulada y no ha limpiado ninguna, no tiene ninguna que ponerse y no sabe qué ponerse. Porque durante tres meses usted ha estado acumulando en Lupa el sexto... Toda esa ropa, toda esa ropa, y qué ha pasado a tres días de que sea esa fecha límite que se han puesto.
1: Pues no tiene ropa. Pues el avance ha ponerse. sido
0: que el, el avance ha sido que usted ya por lo menos tiene la ropa en un cesto y la acercó a la lavadora. A mí me pareció fenomenal <risa> esa explicación. Buena,
1: qué buena analogía. Sí, sí, sí.
0: Así, buena. así está el tema de Grandes Ligas de, de lejos me parece o a mi. O peor. Que nos ha reseñado eh? todos los días Garay. Sí.
2: O peor porque si nos podemos analizar muy, muy exhaustivamente, sí. muy detalladamente, ni siquiera tiene la ropa en el cesto.
1: Ah, Dios. Tal vez no. Mami. Ah, la tiene no cerca sí. a la lavadora,
2: pero todavía no la han Está en la
1: a... Ah, bueno, exacto. Como que, no... para evitar
0: que una se
2: destine y la otra no. Sí.
0: Exacto. Ah, la no, ropa color y la acase... ropa de velado. Sí. Claro. Garañacaste de matar. No, 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 ya se nos fue eso. Lo
2: enredó más mejor dicho, temporada. Bueno. Eso es un baracuya muy
0: bravo. Muy bravo. Sí. ¿Eh?
2: Muy bravo. La tiene ahí en un montón, pero no la tiene en la cesta y no la ha dividido. Y así no la puede meter porque se daña la ropa.
1: Óigame sí, Kenny, ¿usted cree que Aaron Rodgers seguirá en la NFL la próxima temporada en Green Bay?
2: No sé si en Green Bay, pero en la NFL sí.
1: No, no, no. Le pregunto si en Green Bay. ¿Usted cómo lo ve?
2: En Green Bay yo creo que sí. ¿eh? ¿Sí? Últimamente, últimamente Andrés, parece que se han acercado mucho las partes después de que la relación estuvo rota. Sí. Eh, él quiere un contrato que le garantice 50 millones. Eh, vamos a ver, pero, pero me parece que sí, que, que van a tratar de hacer el equipo. Él lo que no quiere es ser parte de una reestructuración. Ya. Si, si el equipo reestructurar significa perder y no ser protagonista, y él no está dispuesto a hacerlo. Ya. O sea, que eh, para eso va otro equipo y quema sus últimas naves en un equipo contendiente donde pueda buscar ganar su segundo Super Bowl.
1: Bueno, aquí ya Dani nos va a dar unas pistas sobre cuál sería el futuro de Aaron Rodgers.
0: Lo, lo que pasa es que lo primero que tenemos que dar claridad es que él todavía está bajo contrato con el Green Bay Packers. O sea, él no es agente libre. Entonces, eso amarra en cierto sentido la idea de lo que dice Garay. Todavía tiene otra temporada. Entonces, uh -huh. el tema es que ese salario exactamente es de 46 millones de dólares por esa temporada. O sea, eso impacta mucho en el tope salarial del equipo. Y si le sumamos que levante Adams para quedarse en Green Bay, que si sí es agente libre... Él dice, yo me quiero ganar 30 millones de dólares por la temporada. Entonces, cuando usted dice que en dos jugadores tiene invertido pues casi toda la nómina de la ofensiva, es muy complicado llegar a un acuerdo. Entonces, por eso es que están apareciendo otras novias, para que sigamos con términos de esas épocas de febrero amorosas, sí. que le están diciendo a, a Roger, véngase para, véngase para acá, no siga en Green Bay. ¿Y
1: cuál es la Aquí que le está cambiando más flores quiere? y más chocolates? ¿Qué novia?
0: Yo no sé si la, la, la de los Broncos de Denver, porque los Broncos de Denver ya tienen al que era el anterior coordinador ofensivo nah. del equipo de los Green Bay Packers. Ah, bueno, se entienden bien. Y hay otros equipos. Y esta semana, ¿ustedes saben que Aaron Rodgers es un tipo bastante peculiar? Uh -huh. a, a principio de la semana empezó a manifestar en, en sus redes sociales como una despedida. Parecía una despedida de los jugadores de Green Bay, pero después dijo, no, 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 pero yo todavía no he tomado una decisión. O sea, es como el, el adolescente ese que quiere llamar mucho. la atención. Mm. <ríe> yo no sé, los, los aficionados deben de sufrir mucho con él porque parece que sí, parece que no. Sí. Pero yo creo que lo último, que tiene él, 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 él tiene el poder Solamente, de decir a dónde quiero. Sí,
2: lo que pasa es que tiene con qué caramelear. Solamente puede caramelear sí. el que está muy bueno o la que está muy buena. Los demás no podemos caramelear.
1: Bueno, ese tipo, lo, ese y... tipo se lo pelean muchas. Sí, ¿Eh? Pero
2: por, es por favor, que es, el,
1: si es un fenómeno.
0: Es que, sí. es que pase lo que pase, lleva dos años consecutivos siendo el MVP de la liga. Entonces eso no se puede olvidar claro, tan rápido. Es por eso él está ahí como diciendo, ah no, yo soy el que... Yo lo único que pienso es que él va a decidir realmente cuál va a ser su, su futuro real. Así no le va a ser tanto plata, donde él se sienta mejor, creo yo. Entonces, yo no lo veo como tan cercano que realmente se vaya a quedar
1: en Green Bay. Bueno, por lo menos que aspire a ganar otro anillo, a ver si, si salimos de ese único anillo que tiene.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Venga, y ya para el cierre, Tatiana Calderón, piloto colombiana, ¿está dónde? ¿Dónde la encontró usted? En el radar de Dani Marulanda.
0: Pues Andrés, arranca este fin de semana la IndyCar, la categoría del automovilismo en Estados Unidos de la temporada 2022, uh -huh. y está ella en un equipo para correr... 13 carreras de las 17. ¿Y cuál es la explicación? Que las 17 hay 4 que son en Óvalo y Tatiana, pues obviamente en su carrera deportiva
1: no ha, no ha estado todavía
0: acostumbrada a lo que es correr en Óvalo, no. sino en circuitos callejeros. Es. Entonces ella está con el contrato para correr los circuitos callejeros. Y el de este domingo, la primera prueba de la IndyCar es en San Petersburg, San Petersburg, Petersburgo, Florida. Mm. Sí, señor. Ahí va a estar entonces Tatiana Calderón en una categoría donde también vamos a ver a Juan Pablo Montoya, pero él básicamente corre las dos competencias de, de Indianápolis, una que se hace previa a las 500 millas y la otra que son las míticas 500 millas de Indianápolis. También tendremos allí a Juan Pablo Montoya. Esperemos a ver si, si en Colombia llega a despertar algo de interés como las épocas de Montoya en la sí. CAR, pendiente de obviamente bueno, lo ya. que haga Tatiana Calderón en esta categoría. Bueno,
1: y ella de estar muy feliz sabiendo que va a compartir en zona de pits con... La persona que lo inspiró, que fue Montoya. Ella, claro, ella sí lo ha dicho señor. muchas veces. Yo crecí viendo correr a Juan Pablo Montoya. Muy bien por Tatiana. Bien, muchas gracias a todos, muchachos. Que, que ojalá, como dice Kenny, esta guerra pare. Esta guerra estúpida que pare. Muchas gracias a todos. Eh, con Kenny Garay en Bristol Connery. Dani Marulanda en el retiro. Nieto Molina de Santiago. Deseándoles buen fin de semana con mucho deporte. Mucho deporte americano. Ligas americanas. Gracias a todos. Sigan con este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Está donde usted oiga podcast, cualquier plataforma, ahí nos va a encontrar. La sacó del estadio, que la pasen bien.